0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，我是恶霸波，哎，今天邀请这个波哥过来跟我们一块录一期
1: ，特别好，每次跟你录我都能长知识
0: 。<笑>哎，今天这特别有意思啊，就是那天我一同事问我一问题，嗯，说你看啊，这个央行啊老说动不动就放水，对吧？嗯、这个经济形势一不好，就是说得放水刺激经济。从那个零八年那会儿就开始放水，了。嗯，说怎么放着放着没有一滴水落到我身上，就<笑>是他那意思，应该是国家给这个居委会定点配送纸币，对呀、啊，得
1: 敲门说这是国家给你发的水，对啊、是吧？<笑>得
0: 这样，对，就他他理解就是说说这个大那个国家发水，嗯，不是什么发水，国家印钱嘛，印钱嘛，钱放水，印钱应该大家都、嗯、都有钱呀、啊，就
1: 觉得他没感受到
0: 呗。对呀，说怎么我这儿感觉没没有感受到，是没有变富裕是。然后呢，这个是不是我忘点了什么链接，或者什么邮箱没没看？对呀，国家给我错，给我落掉国家说那个要发钱，嗯，没通知我，我没去领去。因为因为美国好像确实就发过
1: ，美国就是
0: 现金啊，美国就是统计你账户，往你账户里打钱啊，打钱啊。对啊，你美国就是这样嘛？对，咱们国家为什么没给我打？哦哦，然后就说嘛，朋友<不>，这个、这
1: 个担心还是有道理的，有道理的，有道理的。很多
0: 人可能都会有这个担心。然后就问我说：“你说这个央行啊，印钱发钱啊，他怎么发出来的？”嗯嗯，对吧？他既然说放水要发钱嘛，嗯，他没发到我这儿，他总得发到哪儿去了？对，他怎么发下来的呀？我们手里拿着钱，又进行了一些这个危险的猜测、啊。是<笑>
1: 不是被谁贪
0: 污了？嗯，对，讲讲讲讲啊！我觉得这个这个有很多的
1: 这个金融工具，对对对这个国家的这个
0: 经济的有很多的手段，金融调控的这个工具。哎，有的人就说啊，说那这还不简单嘛，就是央行就印呗，啊，就嘎嘎印钱嘛，嗯，对吧？政府说我需要多少钱，你央行就印就完了，嗯，对吧？买你的这个国债。其实呢，我国不是这样的，这是一个。美国的玩法，美国确实是这样，嗯、就是政府印国债，然后美联储呢发币，嗯，哎，然后去买它这个国债，相当于就把这钱发下去了。我国叫做二级银行的一个体系，嗯嗯，就是你看我们老百姓啊，平时不跟央行打交道的，嗯，对吧？我们只和这种商业银行，对，什么工行、工农中建嘛，嗯，<吧>四大行，四大行，我们跟他打交道。这些商业银行呢，再跟央行打交道，相当于是央行把钱先给到商业银行，商业银行再把钱给到个人啊、企业呀、啊，相当于是这样的。那又说了，说那这央行怎么把钱给到商业银行？哎哎，这你知道吗？嗯
1: 。我我知道有几个啊？嗯嗯，那么第一个是这个通过加息，加息。嗯，第二个是通过降准，降准，对吧？嗯，然后第三个是，我我我比较清楚的是这两个
0: ，嗯,嗯都不是，都不是吗？完
1: 了
0: ，<笑>哦，说都说错了，那你说说，哦、就是说央行要把钱给到商业银行，嗯，有七种办法，哇、哦，这么多，呢？七种方法让你死，<笑>七种啊，七种我都没猜对一个吗？<笑>来，快说说啊<笑>、哦！说说啊，说说先，咱们先说说这个、嗯、钱是什么东西。嗯，咱们一般就说，哎呀，我得有钱啊，对吧？钱是有钱就就什么都能买着了嘛。嗯，其实钱的一个嗯，也不叫定义吧，就是它出现的一个原因，就是这个纸币啊。咱们现在说的这都是纸币。嗯，纸币从出现的那一开始起，它就不是资产啊。哦你就这么想吧，我们觉得说，哎，我有钱了，我就有很多的资产，是吧？那是对我们个人而言。但它从出现开始起，它就是负债。你就想，世界上出现的第一款纸币，对吧？就是我国宋朝时期出现的，叫做交子。嗯，哎，这个有人觉得啊，说这纸币，这个西方国家比较发达，是不是西方人民先发明的？不是，其实有史料记载的，应该就是宋朝时期我国。嗯，最先出现那种纸币的东西。嗯，当然了，其实我国和西方出现这种纸币的原因是一样的。嗯，都是因为这种，当时都是拿金属进行这种交易嘛。嗯，国外是拿黄金，宋朝那会儿呢，据说是在四川那边是拿铁钱儿。嗯，但铁呢，这东西很沉嘛。哦，对，有铜钱儿，<你>有铁钱儿。对你拿出去买东西不是很方便，反正都是金属的。都是金属的，很沉，所以当地呢就有这种钱庄，就说说干脆我给你开张票子，你把你的这些东西存我这儿，哎，这张票子就能流通，相当于最开始呢是在这个当地流行，后来这个当地这政府觉得这东西不错，就等于收归国有了，哎，这是交子的这个出现啊，这确实是我国的一个第第一次出现的，有的东西是。觉得是我国先出现的，其实都不是。比如说算盘，哦，
2: oh.
0: 算盘，你在百度上去查，都说算盘是中国最先出现的，其实真不是。因为在我国是在汉上、oh. 最早能追溯到汉朝，应该是出现算盘。嗯、oh. 呃，但是在西方那个古希腊那边，应该是在类似于秦朝、春秋战国时期。他们那边就出现了类似于算盘的这种东西哦、啊、但是这个纸币这块是我们这儿发明的，也不是发明的吧？就是我们这最早出现的，对对对对对。所以你看啊，它这个纸的东西是什么呀？相当于是我得有一个金属的抵押物，抵押在银行。嗯，我银行发行出来的这个纸是代偿，相当于是明白？嗯，那我们现在央行作为一个。唯一的合法发币的机构，它也不是说凭空的我去印这个钱，我得有抵押物嗯，换出这个钱才行。嗯、所以刚才我说这种七种方法里头，都是说我拿东西去央行换钱。第一种，也就是我国最普遍的是外汇，嗯，相当于我国国内的企业去，比如和美国做生意，我赚了美元回来。嗯嗯，我这家企业赚了一块钱美元回来，我美元在国内不能流通啊，嗯，怎么办？我要结汇，结汇成七块钱人民币，嗯，哎，再在国内流通。这七块钱人民币，相当于是你把一美元抵给了央行，央行印出七美元来，
2: 嗯
0: ，那、啊、当然了，你个人的话是去商业银行，商业银行再去和央行进行这种兑换，嗯，这是一种方式。还有黄金，对吧？央行可以收购黄金的方式，然后我再去印这个钱，还有票据，有价证券，还有就是对银行的提供的贷款，嗯，比如我们经常说的什么麻辣粉儿、酸辣粉儿，嗯，这种就是我我央行给商业银行贷款，相当于是把债权抵押给了央行，我才能发这个钱。那个美联储那种国债也是这样的嘛？嗯，相当于是我把国家这种债务递给你，我才能发出这个钱来。现在钱到了商业银行了，对吧？那商业银行怎么把钱给出来
1: ？嗯，你猜猜嗯？嗯，关键是我总觉得这个不是无中生有啊，不是放水、啊，就是其实这不是还是通过东西换出来的吗？嗯嗯，那比如说我原原本是，比如说我拿一吨黄金去银行换钱，给我比如说给
0: 我、嗯、给我一一万块钱，那现在是怎么着？给我两万，<笑>是这样吗？不是，不是，你听着啊，嗯、下面就开始商业银行的表演了。啊、嗯，哎，这大家都得配合着来。你以为这水说放就放啊？不是这么回事儿。嗯、有三个点非常的关键，缺一不可。听着啊。现在我们就看这个商业银行怎么变魔术了。嗯，咱们现在假设一个场景啊，因为这个恶霸波同志啊，现在是这个播客公社的优秀员工，哦，对吧？每每个月公社要给他发工资。嗯，咱们假设啊，假设公公社给你发一万块钱。现在呢，给到发工资的时候了。嗯，但是播客公社经营不善，有老袁没钱发。嗯，发不出工资来怎么办啊？哎，老袁只能从银行贷款给你发工资，
1: 嗯，对吧？那银行从银行贷款，那银行会贷给他吗
0: ？比如老袁，他看老袁人不错，他都已经经营不上了，经营不上，看老袁人不错呀，有信用贷嘛。银行现在不是拿出钱了吗？拿到了这个，我我兜里有钱，贷给了老袁。那这种需要老袁抵押吗？需要啊，也需要抵押物对。要不然就抵押信用，要不然抵押别的，哦、你总得抵押点什么
1: 。那这这不就是跟原来没啥区别吗？你听着呀，你听着
0: 、哦、你看着我从银行贷给你了这个钱，嗯，对吧？发给了你这月的工资，嗯，你你你拿着一万块钱你怎么办呢？我们举个例子啊，比如说你先得得花嘛，平时我得吃饭，吃饭，嗯，我就取出一千块钱现金，先搁钱包里，嗯，啊、嗯。剩下九千块钱，我存银行，我给媳妇儿，给媳妇儿，媳妇儿存银行，啊、嗯、啊，对吧？然后银行呢有个规矩，哎，就是每一笔存款啊，我不能全跟我自己这儿捞着，嗯，我得给央妈交这个保护费，嗯，这保护费什么呢？就叫做存款准备金，嗯，我们这个法律规定，每一笔存款都要交一定比例的存款准备金，存到这个央行上去。嗯一方面呢，这个方便央妈进行这个宏观调控，嗯，一方面呢也增强商业银行的这个存款支付能力和资金清偿的能力，哎，相当于是我国现在啊，因为不同的银行属性，它的这个存款准备金率不一样。你比如说，工农中建的这个存款准备金率和什么农商行的这种率是不一样的。每种类别的不一样，我们加权平均的这个存款准备金率是百分之八点一。嗯，啊，就平均是百分之八点一。嗯，我们这故事里呢，为了好算，就假设是百分之十。嗯，好算嘛，对吧？那等于是九千块钱存到了银行，有九百块钱被存到了央行手里，商业银行自己手自己这个这个里头账户里头有八千一百块钱。啊，哦、可以放贷去了，可以放转过月来又到下个月了，老袁还是没钱，经营还是没有得到根本性的改善。嗯、哎，又去银行贷款，银行贷给他说你：“你你上次那一万块钱还没还呢。”嗯，我这次少贷给你点，只能贷给你八千块钱。嗯，啊、哦，贷了八千块钱，这八千块钱又给波哥发了工资，我又花了一千吃饭。哎，那么七千给媳妇儿，媳妇儿存银行，存银行，存了七百给央妈，给央妈，嗯，哎，这时候银行里呢有六千三的这个存款，嗯，就这么往复几个月下去，对吧？嗯，波哥收到了三万块钱的工资，嗯，因为越收越少嘛，嗯，收到了三万块钱工资，这三万块钱工资实打实的，是可以消费啊，是可以干什么的，嗯嗯，嗯收到三万，我花三千。两万七都存银行，存银行。但是你这账户上呢，你其实是有有钱的。嗯，央妈呢收到了两千五百块钱的这个保护费。嗯，哎，存存在，但实际你会发现啊，整个这钱有多少呢？归了包罪就最开始给的那一万块钱。对啊，贷款出来那一万块钱。哦、嗯，我们这是一个就比较简单的一个例子啊，也没有特别详细的算，但是呢，为了引出这么几个概念。首先，就是我存在银行里的钱是能通过贷款，能在市场上创造出更多的这个钱。对啊，更多的这个钱就叫做派生存款。嗯，它是最开始那个存款派生出来的。嗯，故事里头呢，波哥这个工资就是属于这个派生存款，因为都是贷款贷出来的嘛。开始最开始贷出来的那一万块钱，就是央妈给到商业银行让他放贷那一万块钱，叫做高能存款。嗯。嗯，就是最开始，我们说央妈想尽办法给出来这个钱，这叫做高能存款。取出来放在钱包里的这一千块钱，因为每次都得花嘛，每个月花这一千块钱，叫做漏出现金。嗯，也叫 M 零。嗯，啊，就我们经常听什么 M 零、M 一、M 二，我们不再说这些概念了。嗯、你就记住，这种所有在市面上流通的、不在银行体系里存着的，我们就叫它漏出现金。它、嗯、露出来了嘛，而一万块钱的高能存款能产生多少倍的派生存款？我们故事里是一万块钱升了三万两千五，对吧？嗯，这个叫做货币乘数。嗯，我一万块钱派生出来了三万两千五，那这个货币乘数就是三点二五，相当于你每一块钱的高能存款我在市面上去流通的时候，流通我能产生三块两毛五这么多。嗯。哎，你发现没有，派生出这钱是哪儿哪来的？就怎么一万块钱就变成三万多块钱了？那都是社长贷款贷出来的呀。嗯，社长马
1: 上就要没房的，这就<吧>背负着被人家把抵押物收走的这个风险<笑>啊
0: 。市场上的钱的流动就分这两步，第一步就是央行给商业银行、嗯、把钱给到商业银行，这第一步。第二步，商业银行得把这笔钱贷出去，它才能流通出去。贷出去的这个钱啊，会有一小部分以现金的形式在市面上流通，嗯，对吧？大部分还是回存到银行里头。这个体系，甭管你干什么，你说我买东西了也好，我还是嗯、呃、干什么了也好，它最后的归数还大部分还是得在银行的账户上趴着，嗯，对吧？这种贷款。存款的这种循环啊，这个循环会会越收越窄，它不会无限的去去弄下去，它会越收越窄。嗯、是，这个收窄的幅度，一是靠刚才我们说的那个漏出现金有多少，每个月我这个一千块钱嘛，对吧？还有就是靠我们央妈收那保护费，叫存款准备金。嗯，也就是说市场上钱多钱少，靠两方面。一方面呢是靠我们整个基础货币，就是高能货币的这个供应，央妈给出了多少钱，这是一方面。第二方面就是靠这个货币乘数的大小，嗯，啊、哦，所以降低准备金不就露出来就多点吗？对，所以我们经常听到的什么刚才说的什么中期借贷便利，嗯，给银行的贷款，嗯、什么麻辣粉、酸辣粉，这些都是提高基础货币的供应，嗯，什么降准、加息这些。其实都是调节整个货币成数的这个供应，等于这两方面、嗯、我决定了市场上的钱有多少。嗯嗯，所以你在这个里头有没有感觉出来一丝问题？嗯，你看钱要想放出来啊，央行是一方面，老袁要出问题，<笑>央行是一方面，对吧？嗯，商业银行是方面。还有一个最关键的人就是社长老袁，对啊，他要是不贷款，嗯，钱就出不来，对，啊，所以必须得有他。但你这里头就取决于人的信心，哎，比如说老袁说，公社
1: 这个发展一定会很好的，嗯、我就每个月我就可以去银行贷嘛，反正下个月肯定会变好的，这就可能就循环起来了。人没说老袁没信心了。嗯，老袁说：“我告诉你，可能这公社要黄，<笑>他们都不来上班了
0: 。我这要不别发了，我拖欠嘛，<笑>我别贷款了。”哎，那这就出问题了，出问题了。对，其实这里头啊，就是有这么一个悖论。嗯，不光是老袁有没有信心，你发现没有？这个银行有没有信心也很关键。嗯，对吧？其实大家都是喜欢在经济形势好的时候贷款。银行也是，个人也是。老袁觉得，哎呦，没问题，我以后肯定挣回来、啊。现在老袁想
1: 说，市场上钱多，说这个有的广告商那真敢给钱，哦、不用做什么，就夸夸给好几十万，他就敢贷，他就敢贷。他觉得我下一个，我这个比如说湖北这个项目做好了，我就能挣了，哦、是吧？对对。结果现在如果市场不好啊，都没活儿，天天就是就是听免费的，付付费的都没几个。<笑>老袁也没信心，就不敢贷了
0: 。对，但问题是啊，什么时候放水？嗯，往往是经济形势不好的时候放水。嗯，对吧？对呀。那可那个时候没人贷款啊。嗯，而且那个时候你别说人不敢贷款，银行也不敢贷给你款。嗯，怕出现坏账。我贷给你款，你这现在经济形势，老袁
1: 跑了
0: ，跑了。比如说赔了，社长社长之死，死死了。<笑>我们都等着看呢，抓紧抓紧是啊，所以这种经济越不好的时候，银行也不敢给你贷款，啊、是个人也不敢贷款，嗯，那怎么办？那你这个就越不好就越不好了吗？你这就循环不行，得、嗯呃、降息啊。哎，降息是另一个事儿了。降息是另一个，能不能降息啊？能不能随便降息？我们下期下期吧，不是这期的，不是这期的。对，因为降息你还涉及到一个这个国际收支上面一个问题。哦，你比如现在美国加息，嗯，你能降息吗？你不能降息啊，你一降息的话，你资本就外流了嘛，是资本就全都跑美国去了，对，你就更更抓瞎。嗯，那是下期的一个事儿我们这期就说国内的，
2: 嗯
0: ，怎么办？哎，这个时候就有一只看得见的手就要出马了。嗯，这个是谁呢？就是我们的政府。没错，你们不是不贷款吗？没问题，政府出面牵头出马贷款。嗯，哎，这个零八年金融危机的时候，就是属于那种大家都不敢贷款，对吧？我记得当时房价一度下行，嗯，大家都说说，哎呦，这个房价要不行了。嗯，这时候谁都不敢贷款，政府出来出马搞了一个四万亿。呃，这四万亿是怎么弄的？你知道吗
1: ？四万亿我，我我我当时的理解以为是国家印印了四万
0: 亿，然后给地方这个投到项目上去。哦、<笑>现在看来不是，看来不是，嗯，对吧？政府只是出政策，嗯，其实，呃，怎么说呢？央行就是咱们的法律规定，央行一定是独立于政府的，嗯，它是直属国务院领导。哦、呃，地方政府什么个都跟他没什么关系，财政部跟他都是独立的，天天跟财政部干架呢，他还嗯哦、呃，政府只是出政策，说我们鼓励啊，大家要进行十点，有有有十个这个地方大家要进行这种建设，嗯，什么赈灾，零八年不是有那个地震嘛，嗯，有赈灾，要什么保民生，提高大家的国民收入，反正我记得我基建。学历史的时候，就是美国碰上这种事儿，他们就修高速、修路、哎、修桥。对对对，嗯、基建嘛。嗯，基建。问题是政府没钱，嗯，对吧？中央政府没钱，中央政府只落实了一千亿。嗯，这一千亿呢，还是属于就是在建项目，不是新建项目。嗯，那这四万亿怎么办呢？就是分给大家各个地方政府，每个人零点嗯，你们。你你比如北京，你领两千亿嗯，
2: 嗯
0: ，上海你领两千亿，
2: 嗯，
0: 就这样，就，砸着这十项啊，嗯、你们就干建，我没钱，你们自己想办法，嗯，地方政府没钱怎么办呢？嗯
2: ，
0: 借钱啊，嗯，贷款啊，发债啊，嗯，对吧？我这地方政府慢慢筹钱呗。所以政府都是从银行进行贷款或发债来落实这些任务。问题是，我钱借来了，我这个项目也干了，但钱我还得还啊，对吧？嗯，这些这些里头有很多不是挣钱的项目，有一些搞生态的，嗯，农村基础建设的，嗯、灾后重建的，提高居民收入的，这些都不不太是挣钱的项目，反正有的可能不挣钱。有的不挣钱，有的挣钱，有的挣钱，有的也不是
1: 马上挣钱
0: ，有的是慢慢挣钱的，慢慢挣钱。收税嘛，比如我把这儿建得特别好，我就招商引资就能收税，嗯，这是一方面，但是这都来钱太慢了，什么来钱快呢？卖地，我吓我一跳，吓我一跳，怎么了？你说卖字
1: 儿的时候，我脑子突然卖别的啊，豆腐啊，卖卖地
0: 卖。不是说学坏一出来了吗？别这样，咱们也很严肃的金融节目，啊,啊,啊，对吧？为什么说这个房地产就是从这个零八年那会儿，对、嗯、吧？零四年、零八年那会儿，我靠，就越发的上涨不可收拾。如果你想，如果你的地呀、啊、要想卖的值钱，怎么办呢？那你在地上种的东西就得值钱，嗯，就盖楼。对啊，你说我要种玉米，对吧？亩产不是很高，嗯、盖楼嘛，你盖出来房子越值钱，你这地就才能越值钱。嗯、房地产叫做印钞机，嗯，对吧？它怎么印钞的呢？你有想，当时我们的政策是低首付加低利率，嗯，哎，再加上这种制造房地产的需求，是都说你要结婚，你得有房子，对呀、啊，对吧？丈母娘，你得要植入
1: 到。这老丈母娘的心坎
0: 里，对对对对，你必须得买房。哦、那买的人越多，房子不就贵了吗？对呀、啊，房子贵了，地就贵
1: 了
0: 。嗯，哎，房子越贵，那我我比如说个人居民，嗯，我要想买房子，那我得贷款吧。嗯，我房子越贵，我贷出来的钱就能越多。是，你比一百万房子，我贷八十万，我现在房子涨到五百万了，那我就得贷四百万。嗯，就类似的这种，嗯。我钱越多，我钱等于在市面上我贷出来钱越多，我市面上循环的这个能循环出来的钱就越多。嗯，这水不就放出来了吗？是要没这些贷款，这个水是放不出来的。而钱越多，房子就会越贵，对吧？嗯、房子越贵，我们又循环回来，地才能越贵。所以说，为什么说房地产是印钞机，就是因为。他在这里头起到了非常关键的这个老袁的这个作用。嗯，哎，就就他能让人贷款，而且能让人贷的很多。你说刚需，刚需。你说我那个消费贷，我一个娶娶媳妇儿还啊？你说买包我能多少钱？一万块钱。哦，明年就还。嗯，这这房子一下好几百万。对啊，一下三十年。你不
1: 弄媳妇儿不不给你接，不接不行。嗯，你就吃什么药都没用
0: ，就让你干着急。当时你有可见啊，这个房地产行业和这个政府的这个关系是多紧密，嗯，对吧？所以我现在就是研究看这个的时候吧，我就特别后悔，弄晕了是吗？就不是、就是，就是后悔当年没买房、啊，就当年我就不懂这道理，嗯，当年就就是感觉，因为那会儿政府也说什么要。遏制房地产快速增长、啊，嗯，对吧？当时也说过什么，但是房地产商很没有良心之类的。遏制了半天，房价怎么还节节升高、啊？哎，有的时候吧，你就得看，你就得看，就有的时候你得看这个，不能光看这人说什么，你还是得分析他背后的这个利益。嗯，他的利益是怎么相关的？是对吧？你以前不懂这道理吗？你现在懂了，你才知道哦，这个东西。是和政府的各这种收入息息相关，的，所以它不可能说是让这个房价跌下来。嗯，房价跌下来就代表什么呀？地就不值钱了。对，对吧？嗯，那政府的债怎么还啊？嗯、现在最开始号召的是四万亿啊，后来一发不可收拾，现在可不止四万亿了。嗯嗯，因为房价稳住了，地价才能稳住，地价稳住了，政府才能有收入。嗯。所以现在政府一直提倡的是稳房价，而不是降房价。那你说这个房价既然不能降，还能不能再大涨呢？其实也不行了，嗯，因为现在今年啊，经济形势也不是很好。但我国政府一直说我们不搞大水漫灌，对吧？不，不会再来个什么四万亿的这种东西。我们要什么精准投放，嗯，我们要等等，我们要有节制。这个时候吧。你分析分析，就觉得特别有意思。
2: 嗯，
0: 比如说啊，就好像一个花花公子跟你说：“我现在从良了，我不玩了，我再也不去夜店了。”嗯，这个时候你就得分析，他说的到底他是真不想去几分真？他是真不想去，还是说他身体不行了？哎呀，我去不动了，身体这个得吃点药什么的，我这身体不太好，去不去不了了。哎，有的时候你会发现，他非不愿意，实不能也哦。刚才我们说了啊，说这个钱你要想给他放出来，必须得有人贷款，对吧？嗯。但现在为止，发现大家都贷不动了。现在的情况和当年的情况已经时过境迁。嗯。零八年的时候啊，我国的居民杠杆率不到百分之二十，就大家没什么贷款。嗯、是。啊，存款率呢是百分之五十，嗯，而到今年的时候啊，呃，已经升到了百分之七十。我们的贷款率,款率贷款率升到百分之七十，就是大家的居民杠杆，嗯，根据这几年买房，谁不背点房贷呀，是,是吧？等于都起来了，而存款率呢也是降到了百分之四十
2: ，哦，就已
0: 经是已经贷不动了。哦、你让大家再去买房、再贷款的话，大家、嗯。只能说 OK， 那我就抑制其他方面的消费。就是老
1: 丈母娘解决了嘛，已经
0: 说是必须买房嘛，现在就是生二胎嘛，哦、生二胎生三胎嘛，就没钱生了嘛。你比如生二胎，你别他会抑制别的消费，因为大家挣的钱你会发现、嗯、你开放嘛，一妻一夫多妻制，你一个媳妇儿你都弄不过来，哦、啊，你还一夫多妻，<古>那那你不得多套房嘛？对呀、啊，那不就有需求了吗？<笑>啊，因为实在是带不动，那你说政府带不带呀、啊？政府,政府现在这个这个也不太好过，因为现在这个这个为了刺激大面积的消费嘛，嗯，因为你不想让所有钱全流到房地产去，嗯、它的历史任务已经完成了，啊、所以现在限制房地产，嗯，对吧？不能卖地了，也不是不能卖地了能卖，但
1: 是不能太疯狂
0: 。你可以卖，但没人买，因为现在对这个房地产企业什么三条红线要降他们的杠杆，嗯，对吧？他们没钱了。嗯，然后老百姓又没人买房，所以房地产没钱拿地，嗯，拿不动地了，那不拿地，地就卖不出去，地价就会跌，这怎么办啊？问题是这些地呀、啊，好多没卖出去的地已经抵押给银行了，嗯，不是说我跟这儿搁着，我就不卖就不卖了，我今儿今年不卖，我明年再卖，不是这么回事儿，是因为我这地已经抵押给银行了。比如说今年这地值十个亿。我从银行贷出了九个亿，明年这十个亿要跌到了五个亿，那银行得让我，要不然你补交这个准备金，嗯、要不然你就得提前先把这钱还出来点嗯，你不能对吧？你这个资产减值了。嗯，那政府没钱啊，嗯，没钱怎么办？我就得稳住这个地价，能不能卖点别的了？这会儿不能，还是不行不。不是卖别的问题，首先我得先稳住这个地。嗯，那怎么办呀？就我让别的公司去买，这地不能空着，不能说流拍，这不行。哦，所以就有一种公司叫做城市投资公司，城投公司。嗯。听说过吧？讲到这儿了啊，最近好像挺火，挺火，对吧？抖音好像热搜第一名，是有好多 UP 主讲。我看我媳
1: 妇儿也查这个呢，她不是搞城市规划吗？啊，她也是研究。她我觉
0: 得这几年日子可能也不太好过。现在城市没钱，没钱规划了。
1: 跟我说要降薪了。哦，嗯，确实是不太好弄。规划啥呀？画交个大白纸呗
0: ，就是空
1: 地规划个屁呀。
0: 所所以现在这个。就靠这种城投，就让城投公司去托底嘛，没人买我来买。我为了稳住这地价，我为了稳住整个这个银行的这贷款不能跌，所以现在这个形势就特别不好搞。政府也真是没钱，因为外债是债，嗯，比如说我欠美国的债，我欠别的国家的债，我得拿美元还，这是真正的债，我得拿真金白银的还。嗯，内债不是债，内债我能印钱还吗？嗯，对吧？内债是什么？内债是税。我是收上来的税，因为我所有国债也好，地方债也好，我都是拿这个当地的税收做抵押，我来还这个钱，是吧？政府都是靠这种背书来进行融资的。问题是啊。问题就是，鹅城的税已经收到三十年以后了，就是的、嗯，嗯嗯、就这个税就是不好过、啊。之前有两个新闻，我觉得特逗啊，一个是乐山大佛，嗯，开始拍卖三十年的经营权，啊，一卖卖三十年，真没钱了。还有一个四川阆中，嗯，啊，这个地方，阆中我知道，张飞镇守那地儿嘛，啊，拍卖食堂所有国有企业食堂的三十年的经营权、啊，哇。<笑>我要有钱，我就去承包了
1: ，
2: 然后从
0: 此不放辣椒了。<笑>我让他们都改了口味<笑>是你说三十年这经营权放出去以后，那那饭，我要是拿下来，我就肯定是怎么省钱怎么来。那
1: 、啊、就别放辣椒了呗。<笑>嗯。
0: <笑>哎呦，所以你就大家现在这个，这个都不太好过，所以这个钱啊，大家都。都贷不出钱来，嗯，贷不出钱，这钱就放不出来，嗯，所以有的时候你听这国家说我们不能搞大水漫灌，因为它确实是现在这个形势不允许你搞大水漫灌，嗯，当年我们这个杠杆率很低，储蓄率很高，嗯，我们是有条件去去干这件事儿，所以最后我们就要解释为什么这个放的水没放到你身上，嗯、哦，回来这儿，回到这儿来了，刚才绕了这么一大套啊，你看。钱从央行到商业银行，商业银行再以贷款的方式给到企业和个人。你要是没贷款，就没我事儿那，那就没你事儿。嗯，哎，但是你公司可估计有贷款，嗯，对吧？嗯，公司多少都给老袁贷款，那就发到我兜里了。哎，但问题是，如果这个公司拿了这个钱，会第一时间给你涨工资吗？不会。不会吧？他
1: 既然都贷款了，那肯定不
0: 是要涨工资。嗯、呃，没给我不,、呃、不是那砍工资。那故事里头是因为这个效益不好，但很多实际情况啊，嗯、实际情况都是这个企业效益好，我为了扩大生产，嗯、扩大规模，我去融资。嗯，这时候银行会贷给你，就濒临破产的企业没人贷你。嗯，呃，对吧？那他拿出这笔钱，第一的时间也是扩大生产。嗯。对吧？那我这个钱放出来以后，我市面上我很多原材料可能都会涨价，嗯，所以我会抵冲掉一部分这个原材料的这种涨价的这种这种钱
1: 。但是现在吧，就是在经济学上又提出来一个新的概念，就是好多都是虚拟产品嘛，嗯，你比如说像你刚才那个理论里面啊，我这个时是打岔啊，嗯、要是如果你解答圆不回来了，就把这段剪了。剪了<笑>对，就是。原本传统经济学里面是这样的：，你扩大生产呢， oh. 你就要生产材料，对对吧？然后你的生产材料呢，就是跟物价这些都挂钩的，你都会水涨船高。你、嗯、一旦放水了，水涨船高。嗯。但是现在呢，因为很多都是虚拟经济，就比如说我们做一个音频，嗯，我们这个音频呢，其实只有一个时时间成本，就是它，嗯、比如说我做一集节目，一个小时的节目，嗯、跟我做十十个小时的节目，嗯，它其实没有什么原材料更多的消耗。啊，除了可能多费点电，但是这个东西涨不了多少钱，它不像比如说我是盖一个小别墅还是盖十个小别墅的问题。嗯，那我比如说我现在，比如说这个加班加点生产，嗯，那这些虚拟的东西呢，它做出来以后，它就可以一直在那儿收钱。嗯，你比如说我们的音频是这样，嗯、比如说电影、音乐、嗯、游戏，嗯，是吧？比如说漫画、小说，嗯，这些东西只要电子的。啊。它都是这样，嗯、就是它是虚拟的，然后它也没有什么实际的生产资料的成本的这个价格涨起来，而且这样的东西呢，往往还越来越多，所以现在呢，在那个经济学里面，它提出来的这么一个概念，就是说这样下去的话呢，嗯、会越来越导致钱集中流向于少量的这种制作虚拟产品的公司。嗯嗯，就是它肯定会这样，因为你成本其实就是说你的生产资料并没有扩大。但是这样的公司呢，它的研发成本居高。嗯，比如说你拍一个电影，你你时间，你就比如说你怎么着也得拍一个几个月吧。嗯啊，然后比如说你研发一个游戏，你怎么着也得做个一一一年半载的吧。嗯，你才能出来一个。但是呢，所以它就变成了一个说，你在做之前呢，你要有一个研发投入。在这个研发投入期间，你是没有任何回报的。嗯，你这东西必须得做完了。比如说咱们录一节目，你必须得上线这一个小时节目成了，对吧？他才能开始给你挣钱。但是比如说我这个，因为咱们录音平台比较短啊，那比如游戏、拍电影，我能拍一个月，我操没钱了。嗯，我这钱没支撑到位，我他妈供不上下对了，我这就胎死腹中了。所以他对吧？他然后他,他就赔了嘛，他就等于说。现在呢，等于在这个好多公司都是这种虚拟公司，他就是看说，我投钱进去以后，我保证能烧出来几个，嗯，比如说我投给十个游戏公司，嗯，但是我已经做好了，比如说这里面有仨甚至四个都太死腹中，甚至里面可能有六个都太死腹中，嗯，但是只要做出来了这四个，这四个能让我一直挣钱，
2: 嗯
1: ，而且没有什么说导致说，而且这帮人用完了就完了，嗯。就是这东西我做出来了，就在这儿了，它它也不需需要我再什么维护，嗯，所以它现在呢，这种经济格局的这个改变，就会导致是说，其实你的这个钱发水发出来，就是你要投嘛，嗯，有没有一个更好的办法呢？就是说，你比如说你投到房子的建设，投到这个房地产里面，你可不可以投向这个虚拟经济呢？嗯、就是说，比如说我投个游戏公司，嗯。或者我投给电影公司，嗯，然后呢，这个里面我只要一次性投入的资金量够大，嗯，我能做出来的成品就多，嗯，所它也有做不出来，但是呢，它这个能不能做出来，主要就是靠钱支不支撑得住，只要钱支撑住了，成品率大概就很高，嗯，而这个一旦做成了呢，就是你的那个资源库会越来越庞大
2: ，
1: 嗯，然后它会它会不断的给你持持续产来产生收益，嗯，因为你卖一个房，这个房再贵。其实它还是有一个上限，比如说你这个放一百万吧，嗯、你这一百万其实你就是挣一百万。但是你比如说我开了一电影，我放在那边，嗯、然后有这个，只要人家看我就有收益，只要人家看我有收益，嗯、它最后的上限是不一定的，就是它不一定是一百万，也许是两百万，也许是三百，只要你还有人看，它就还能,能。那也可能是零呢。对，也有可能是零、啊啊、但是就是说是它这就有一个，这个是怎么说呢，叫质量标准嘛。嗯。就是比如说你要达到一个什么标准，应该就会有这样的收益。它这是一个可大概可控的。它这里面其实现在的这个经济学里面，就是说这种虚拟产品、虚拟公司的这种研发，最怕的是中间资金链断了。嗯，只要资金链不断，它就可以这么持续发展下去。所以呢，说预测将来，就比如说咱们之前的这个十年，很多人会觉得说是房地产的这个崛起。嗯,嗯。嗯再往后，因为房地产现在玩不
0: 转了嘛，<对>就
1: 有的经济学家就到
0: 到了一定的天花板。对，就是说
1: 有的经济学家就预测说下一个周期,个周期里面什么公司会崛起，就是这
0: 种。我持怀疑态度，为什么呢？嗯、因为我是感觉这种虚拟的东西，你比如电影也好，音乐也好，这种东西吧，嗯，风险太大，嗯，风险比较大，因为你看从经济上讲。银行贷款为什么他爱贷给房地产啊？他、啊、毕竟还有一个底，对，是一个实体，他有东西在那儿，我有房子在那儿，嗯、你你实在不行，你说恒大我这个还不上钱，我有那么多房子在那儿呢，嗯，对吧？我这想想办法给你建起来，我好歹我这钱能回来。你说我贷款贷给你电影公司，你电影公司有什么押给我？嗯，你拍一东西，你谁能拍着胸脯说我下一步肯定没问题？没有，冯小刚不也有赔的吗？嗯，对吧？我国这著名大导演也不是每部都赚、嗯
1: ，就得要求他们不许表达自我，不许个人表达欲望。他、啊、这
0: 东西，艺术家的事儿，你能,就,你能就得拍这个老百姓喜闻乐
1: 见的，哈哈一乐的
0: 。所以银行它可以投，但会非常的小，它是试验性质的。嗯，就是以前我这个前东家吧，还投过一些电影。都得打出来。这电影如果成功了，我都是做广告的，我都能打出来叫的响。我们那个投资了某某某个影视作品，都得挂名的、嗯。嗯，这是一个业内非常值得吹的吹的事儿。对，因为一般人不敢这么，而且更不敢大规模的资金去贷款。你像房子啊，它贷款一方面，当然了，呃，最近这几年带给房地产的银行直接带给房地产的资金不多。当然，它可以通过理财产品的方式，走什么信托通道、影子银行的方式带给这个理房地产，现在都叫停了嘛？嗯
2: ，
0: 但是它可以放房贷啊，嗯，房贷占了还是很大的这种比重的，而且是旱涝保收，相当于是我们每个人都支撑着这个银行金融界的稳定，只要我们还还房贷，嗯，对吧？虚拟产品那个东西有的时候没法说。说倒就倒了，说没就没了。嗯，但如果是他一旦做起来的话，那那个价格就也是水涨船高嘛，相当于。嗯，是这样，我我觉得这个不矛盾。但是你看，虚拟经济这方面的整体的整体的量，跟这个工业呀，跟这个基建呀，跟房地产还是没法比的。嗯，对吧？嗯、顶多腾讯,、嗯、腾讯公司，你说它才几千亿。嗯恒大啪叽一下，我欠你两万亿。所以我
1: 们将来就是还是要走向元宇宙，就是我生存的空间就是一个，比如说二十平米的小屋，然后我的所有的这个都是在元宇宙里边，都是戴上头盔以后的、嗯、就可以玩耍我。我在头盔里面，我住的其实是一个三百平米
0: 的豪宅。哎，真的，我现在戴上 Pico 的那个头盔，我就特喜欢看那里头我那豪宅。我我虚拟我我我现实中我就是二十平米，但是我
1: 虚拟里面我、嗯、我也是经过这个区块链的这个资产认定的，我有一个三百米的豪宅
0: 。这区块链就不用区块链啊、嗯？
1: 区块链也得有，我这所有的这个三百米的这个虚虚拟的豪宅里面挂的每一幅画啊，嗯、都是 N NFT 的这个 NFT 的 NFT 的，的<呦>对不对？这虚拟资产
0: 嘛。<笑>行，可以可以，咱们接着接着说回来啊。嗯。哎呀，刚才说哪儿了？哦，说到这个，公司贷了款以后就得扩大生产，嗯，对吧？嗯、第一步肯定是扩大生产，而且呢，这公司挣钱了，如果一旦挣钱了，也不会说我挣多少钱就给你涨多少钱工资，嗯，对吧？我说我翻了十倍这业绩，嗯、我能给你涨个一倍，嗯，就已,嗯就已经很不错了，是，已经很不错了，对吧？所以这个放水、啊、它就像一个漏斗一样。资金上游，每就是它是一层一层漏下来的，越接近这个放水的源头这块，它越有一定的这种利润的留存。这种留存呢，一方面是得扩大生产，一方面呢是我也能得挣点钱嘛。嗯，最后漏到这个打工人身上的啊，就不是很多了。嗯，对吧？就不是很你想啊，最开始那钱下来，最先给谁了？给房地产了。给政府了，对吧？嗯、政府贷款，然后房地产，房地产呢，我买水泥，嗯，然后我找建筑工队工人，最后我漏到打工人手里的那个钱，就就就,就已经非常少的可怜了，嗯，对吧？其实国家是给了你钱呢，是，就是你没要
1: ，给的什么钱呢怎么？怎么办呢？野哥，这时候应该作为一个普通的打工仔，怎么怎么来
0: 面对这样的？嗯，你先听我说，时代的洪流呢。你你先听我说完啊，因为现在已经不放水了嘛，国家已经说了不放水了。我只能给你分析分析，为什么这个水没有到你身上？嗯<笑>啊，如果下次放水的时候，<笑>下次怎么办啊？啊，我们就就知道该怎么办了。怎么办？你先听着啊，对吧？嗯、政府给你这个钱了，你没要啊？给的什么钱呢？就是给你买房的这个钱。<笑>如果十年前，零八年啊，如果你。懂这个关系道理，不是说你我也不懂。当时，
2: 嗯
0: ，我如果我懂这个道理，我打死也得贷款买房，嗯，对吧？我得要国家这福利啊，这这就是国家给我的钱嘛。那个时候只有贷款了，只有买房了，才能接到国家的水。嗯，你看谁接的最多？你看看许家印，嗯，背着最多的债，当着最有钱的人，嗯，是吧？嗯，这他是真正接到了水的人，嗯、中国体育沾光啊！现在、啊、你一直也没冲出亚洲嘛，这<笑>这……这这但是他们接到水了呀，他们接到水了，对、哦、他们有水，所以做了恒大冰泉是吧？嗯，做出来的这个水，为什么说你必须贷款买房，嗯、你你才能接到这水呢？一方面，这个房地产本身它是升值的；，一方面是通货膨胀带来。带动的这个收入的上涨，它稀释了你的债务。嗯，你看啊，这几方面缺一不可。第一方面，你买的这个东西得是值钱的。嗯，对吧？嗯，你说我当时贷款买一电视机，没用，没用。买消费品、买车什么这都没用。嗯哦、你得买这种本身它就值钱的这个东西。嗯，会涨的。第二方面呢，就是通货膨胀带动你的收入上涨。嗯嗯嗯，注意啊，这块不是说有人经常会说，说是通货膨胀稀释你的债务，不是，是收入的上涨，是通货膨胀带来你收入的上涨，稀释了你的债务。如果你的收入没涨，嗯，你的通货膨胀反而会让你的生活变得更加的拮据，那可不是吗？对吧？会让你这个债务变得更加的沉重，嗯。所以，但是平心而论呢，其实我们今年的收入去跟零八年的收入比，其实还是。提高了很多的，嗯，不能说一点没涨啊，嗯啊，只是说和房价相比，我们确实没怎么涨。你跟别的比，你比如我就跟电视机比，嗯，我零八年那会儿买一电视机也五千块，别说零八年了。就是买可乐吧，我经常我的那个脑子里面是拿可乐衡量，三块
1: 钱一瓶的可乐
0: ，三块钱一瓶可乐，零
1: 八年我能买多少瓶？现在我一位能
0: 买多少瓶啊？那就算是涨了嘛。是，你想，我就爱拿电视机。嗯，因为我记得啊，电视剧我小时候九几年的时候，一台电视机也五千块钱。嗯，现在我又要买电视机，我查了查，发现七十五寸大彩电还五千多块钱。嗯，没涨，这么多年这没涨，嗯、这这挺好吗？这不是，对吧？它有的涨了，有的没涨。所以我听
1: 出来了，你你你是不是还有没另一条隐藏的路？就是别结婚，别生孩子，别买房。为啥？我没有，我没有，我鼓励<后>大家结婚，然后我买,<房>我买股票。
0: 买房地产公
1: 司的股票接水啊，<了>没还没债务
0: ，疯了吧你这真是，我这话还没说完呢，我话还没说完呢。哦哦、刚才我们也说了，哎呀，气死我了。<笑>就是说你要贷款，如果遇到了下一次，因为我们是，嗯、我现在分析的是上一次这个政府放水这情况，嗯，下一次啊。你不光要贷款，贷款还得投对了地方。嗯，哎，你不能瞎买，你买了消费品，嗯、你那会儿买车了、买电视机了，这都是打水漂的。嗯，问题是你现在要不要买房？有的人说，哟，我听这节目原来得买房，对吧？那得贷款，我现在是不是要贷款去买房？嗯、我要告诉你，特意说呀，时代变了。嗯，时代变了，水现在放不动了，政府都说我放不动了，别管他说的是什么理由。嗯说我们不搞大水漫灌，归根结底的原因就是放不动了。嗯，经济形势也不好，收入很难提高。嗯，目前来看，嗯，对吧？我想通过通货膨胀带动我的收入上涨，短时间内不太现实。所以你现在这个负债呢，并不能稀释通过通货膨胀稀释你这个负债。嗯，反而会让你增加你的雪上加霜，雪上加霜。嗯、而且这个房价呢？也很难再创新高，嗯，因为现在政府也是对这种房地产企业打压的比较厉害嘛，嗯，以后我们下次我觉得听我们这节目的很多这年轻的朋友，这个经济啊它都是有周期的，有时起有时落，嗯，对吧？比如零八年那会儿落，我们生生给它顶起来了，经过了又是一个十多年的一个呃上涨的一周期，现在呢因为疫情的原因吧。我们有一些这个下降，我觉得这都是正常的，经济都是有波动的，不光我们，全世界各个国家，你美国不也有吗？各个国家都有这个原因。那我们现在是一个下降的这么一个一个期间吧，我们要苟一苟，嗯，对吧？我们要苟一苟，先多积累，先别着急贷款，等什么时候上升期间的时候，你看国家这个指挥棒它往哪指。哎，这个很明显的，国家说我要往哪儿放水，我们再去往哪儿进行这种投资也好啊，这种负债也好，嗯，哎，这个时候我们再去。所以呢，有的时候缺的不是黄金，对吧？我们分析了一通六购，大家都不敢贷款，或者大家都不能贷款。我们有的时候真的缺的就是信心，嗯，等我们信心起来的那一个时候。最后要说就是。波哥提到那个问题，说那我们现在降息能不能激刺,刺这个刺激经济？那就是下期的内容、哎，我们下期再说关于这个、嗯、关于国际的
1: 汇率的，<么>不是国际的这个银行的这个呃利息利率来来进行。对因
0: 为最近这个。对不对？敌不动，我不动；敌一动，我也不能乱动，对，因为我国这汇率现在也这个跌到七点五了嘛，嗯，是吧？对，大家一直说讲一讲，讲一讲。我这最近一直沉迷于《枪火重生》，《枪火重生》真的应
1: 该给你点广告钱，我觉得你已经不遗余力的替他宣传了。哎，我就想
0: 让大家来一块跟我玩啊，嗯，呃，挺好玩，挺好玩，你也下一个，挺好玩的。哎，我们这个关于。能不能降息刺激经济的问题，我们下回分解。嗯
1: ，好吧。好我，我最后想补充一个，嗯，以论证我现在在研究的这个新经济学里面的虚拟经济学。<笑>你就是想买股票、嗯、是吧？我在想，你现在啊没钱买房，嗯，国家也不放水，嗯、对吧？也不支持在房地产狂搞了，嗯，所以你呢只能玩一玩枪火重生，嗯。但如果枪火重生涨价了，你还玩不玩？涨涨多少价了呢？比如玩一次，比如说你现在《孙悟空》是免费吧？不免费，花钱呢？啊，多少？六十九呢？六十九啊。嗯、好，比如说涨到一百二十九，你还玩不玩？嗯，
0: 我现在已经买了嘛。嗯，现在已经买了。那就
1: 是不对，还得那个再再补交钱。补交钱。出新新资料。DLC
0: 。DLC 或者就或者是
1: 新里面新武器。新武器是吧？新地图啊啊！你还还花不花这钱？花呀，花哎，花。那你看，房卖不动了，嗯、但是虚拟产品你反
0: 而有需求。哎、对，这便宜嘛，宜小东西，<笑>房子多少钱？房子要也二十多一个，我也买。嗯、对吧、啊？这价格体系不一样，这消费品嘛。嗯、我我我现在又没地儿消费去，说实话，嗯、对吧？我我这几年虽然这个工资没涨，但是我花的也少了呀。以前每年我不得旅游什么的，嗯、到到处玩一玩，吃。出去吃吃喝喝，没有其实我最后
1: 你你要结束了是吧？我那我最后再补补补充一两个我的想象啊。好，其实这个经济啊，它增长不动啊，在我很朴素的这个经济观念里面，嗯，就是取决于你在这块地上盖什么东西能更值钱。就是现在你盖房子已经封顶了，嗯、对吧？就是说你就房子最值钱嘛。你在地上种地是不值钱的，种粮食什么不值钱，你就是得盖房挣挣钱。嗯，那就是有没有什么在这块地上，嗯，比盖房还挣钱的事儿，嗯、而且还是全民刚需，我就在想，你说有没有可能出现造车
0: 新能源车？那也不是一个
1: 全民的事儿啊！全民
0: 以后都得开新能源的车吗？开新能源的开飞船吗？还得
1: <笑>得能飞起来才行，那地上不够跑了。以后都得新能源吗？我觉得可能还真是元宇宙，<笑>走向虚拟。为什么呀？哎。你看，你地你地上这个怎么怎么挣钱啊？你你这个地上的这你这一平方米里面的东西，怎么还能让它再增值啊？对吧？啊，就是单位平方米里面怎么能让它的价值再增？值？元宇宙怎么让它增值啊？你就是地，你就只可能只需要，比如说二十平米，嗯，对吧？你不需要更多了。你一个人躺在这儿，有张床，有张吃饭的桌子，你这<是 S>。<笑>对吧？你你比如说你,你没制造什么、啊？你原来一百平米的楼，啊、你可能能盖这个时间这个房，啊、对吧？啊，那你现在你就还是同样的时间房，但是你的单位价值可以增加呀、啊
0: 。我怎么增加？我没明白。你是开那种类似于网吧的那种吗？就是我进来我就躺这躺然后戴上头盔、啊、我就进入元宇宙。对啊,对啊，就是因为你看个网吧多少钱？你看一小时。你
1: 这么想，你的生存空间是有一个最低要求的。对吧？比如说一个人生活在一个四十平米的房子里面是一个刚需，嗯，因为你要在这里边不光是睡觉和吃饭，你还得活动啊，对对吧？对。但如果有元宇宙，你就你也得活动啊，你不说你躺在里面，你在元宇宙里活动啊，<笑>你就是十平米可能就够了
0: 。<笑>不是，我人的身体是需要运动的，就是你看你,不是在你看魏二哥
1: 哦，魏二哥也打拳的。啊
0: ，魏二哥打羽毛球，魏毛、哦、魏二哥忙活着呢。嗯，也对，对吧？<是>其实你说这个是是这样的，所以为什么导致了我国啊有的省份有钱，嗯，有的省份就是不行。嗯，你比如说这河南、河北省，嗯，就是不太行，嗯，对吧？沿海的地方就是比较好，为什么呢？一方面，呃，是因为这个历史原因啊，对吧？我这个有有有一些个。产业的问题，还有一方面就是中国的这个土地啊，它是有属性的。嗯，我说你这个地是耕地，你就不能盖房子。嗯，嗯知道你这个地上我盖房子的产值高，但对不起，嗯、不行，因为国家对粮食安全是有要求的，哦，有红线。是，这我媳妇儿给我讲过，对，所以他们规划里面学这个。对，所以河南、河北大量的土地，你必须种粮食，嗯、你你你的经济产量低。那也没办法，嗯，他们也想说特斯拉别在上海建厂了，对吧？来我河北，嗯，来我廊坊建厂
1: 。啊，我问过他，就是比如说像他家里面吧，他爸就有地嘛，嗯，那个地呢，就是属于就是不能是作为那个，比如像你说的盖房、是卖什么这种，这他就是村里面分的这种，就是用于生产用地嘛，<对>嗯。但是呢，他爸如果在上面自己该自己住的是可以的，就宅基地，嘛，宅基地，那你不能卖啊，不能卖，那没没法上
0: 户口，对。嗯，没有学区，嗯，嗯谁买呢？没人买
1: 。所以我其实想了想，我倒反而发现，如果要是有个农村户口，其实挺牛逼的，就是还是能实现这辈子住别墅的梦。<笑>那你<边>我我跟我媳妇商量了，<笑>我说要有钱，我就我就问他，我问过他爸，嗯、我说这村里面盖房啊，就宅基地上盖房，哦、因为我不卖嘛，我就自己住嘛。嗯、我说我盖成什么样儿，嗯，有要求吗？他说，就是反正只要邻居不投诉不不找你麻烦就行。嗯、我说，那我要是在你这儿盖一碉堡行吗？行<笑>他爸说，反正只要邻居不投诉你就行，我就可以去他那儿，我盖一城堡。你有多少钱？我问问你。不是你，关键是你先别说我有多少钱的问题，嗯、而是这个事儿在城市里面实现不了。对我必须去农村才能实现。呃，是这样。你没发现现在好像短视频里面有好多那个。什么村民某某某嘛，嗯，就是他们回到村里面，嗯、然后自己盖一房自己住，嗯，然后可以，然后生活质量就是你从视频里
0: 看提高的特别多，嗯，这打个问号吧，因为农村这块我还是比较熟悉，啊、比较熟悉的，因为你想象中的那种城堡和别墅，嗯，都是有钱人的那种、
1: 嗯，对啊，就是我自己有钱我去盖啊，啊我站在碉楼上，我看着二舅们。问在底下，在底下努力
0: <笑>治疗，天天治疗我，<笑>啊、对吧？对呀、啊，治疗我
1: ，我不妨碍看他们治疗我的内心啊。嗯、然后我也，我也可以在我自己的城邦里边治疗我的肉体啊
0: 。不是啊，首先就是你这个地儿的配套设施，村里的配套设施是没法跟城市比的
1: ，没有麦当劳、肯德基，都都
0: 没有啊。嗯、你想买个烟什么的，可能只能有都不行，那华子可能都没有，嗯，对吧？嗯，这这电子烟这都没有，都没有，所以东西很少。是，而且什么水电这些东西，动不动就停电，可能
1: 。所以我得配上，我都得带上我的头盔啊。我，我是吧？我空闲了，我摘下头盔，我站碉楼看二舅。我看够了二舅，我戴上头盔，我在元宇宙里，我啥都有。嗯，明白了，新生活。明白了，是不是我的单位产值就提高了？你是买了歌尔股份了？哎，下一集你再好好讲讲这个
0: 利率的事儿吧。行<笑>、啊、行，汇率汇率汇率汇率，汇率汇率嗯，好，那感谢大家收听，拜拜。